0: Papo de Rally com Marcelo Mantelli. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O nosso convidado, Renato Mocotti. Mocotti, boa noite, Grande Mocotti. Boa noite, meu querido amigo. Como é que está? Eu sou ainda meio confuso com essas coisas de internet, demorei um tempinho aqui para me acertar. Não, mas está bem, criou uma expectativa, o pessoal ficou assim pensando, um dia ah, que anda o Malcote, foi bom. Então, aqui tá agradecer
1: muito o convite, viu? Me sinto honrado de estar representando o Vétero de Brasília, tá? e conversando com esse grupo tão especial aí, que atuam aí da, do carro antigo, e principalmente dos realizeiros. Tá? Muito obrigado pelo convite, Márcio. De obrigado,
0: a obrigado a você, Malcote, por aceitar, você é um cara muito importante nesse mundo do automobilismo e do antigo mobilismo, não podia deixar de participar desse papo, já tem uma enormidade de gente aqui para assistindo você, mandando mensagens, então vai ser um papo muito legal, Malcote. O... Então, pessoal, vamos iniciar o nosso papo de hoje, é com o Renato Malcote, do Veteran Car de Brasília, ele é engenheiro mecânico, carioca de nascimento, mas brasiliense por opção. Ele foi para ficar dois anos em Brasília, já está 32. É, me para aqui, e... Não, Pois é. <risos> Brasília fez 61 anos. Ontem, você já está 32 aí. Pois e, é. 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 O Malcote adora automóvel, ele foi piloto e hoje é ralizeiro clássico. Malcote, seja bem-vindo. Antes da gente começar o nosso papo, eu tenho que agradecer aos amigos que estão nos acompanhando, aos amigos e amigas que estão nos acompanhando, Uh, agradecer o importante apoio da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos, e agradecer, Malcote a, e amigos, aos patrocinadores do CBR, que é o Campeonato Brasileiro de Regularidade. Os nossos, é, os nossos patrocinadores, que são Helner e Sura Seguros, Alog Logística e Transportes, Gedori e Ferramentas Profissionais, e Baterias CRAW, que é o nosso patrocinador master. A Baterias CRAW, Inclusive, é, dá o um nome ao campeonato. O campeonato se chama Campeonato Brasileiro de Regularidade Baterias Scrawl. Baterias Scrawl é capitaneada pelo grande cidadão, grande empresário e antigo mobilista, José Roberto Vaza, quem já manda o nosso abraço. Malcote, vamos iniciar o nosso papo de rali? Vamos lá. Vamos lá. Então, antes de falar dos ralis de carro clássico, eu sei que você curtia muito pista e velocidade. E aos 20 anos de idade, você iniciou em pista em São Paulo, em 1965, no Festival de Marcas. Conta como é que foi esse início, Malcote, lá atrás. É, Olha, é, antes disso, eu queria dizer como
1: é, que comece, como é que eu entrei numa pista. Entrei numa pista de uma forma muito engraçada. Meu pai tinha um DKV... E havia uma pequena oficina na rua Sousa Lima, em Copacabana. Os cariocas que estão me ouvindo sabem o que eu estou falando. E havia um, uma pessoa que era um mecânico fantástico. Ele era de família boa e tudo mais, mas era louco com automóvel, com motor, e, e conseguia ter uma autorizada Vermagno numa oficininha que havia seis carros só. E o carro do meu pai, o, o, o motor, fundiu. E, lá naquela época, trocava-se o motor EKV, não se reparava o motor DKV. De Vocês devem lembrar disso, a turma mais antiga lembra disso. E eu fui fazer o teste do motor novo com o mecânico, é, e demos uma volta na lagoa, e ele ficou assim, um pouco impressionado com a maneira de dirigir. falou, poxa, você dirige de uma maneira diferente, rápido, mais cuidadoso e tudo mais. Você não quer fazer um favor para mim? Eu, pois não, o que é? Eu estou preparando um motor é, especial, que eu pensei um dia é, poder botar numa pista. Então, você não quer experimentar um motor? Nossa, imagina, com mau maior prazer. E ele colocou o motor no carro meu pai, que meu pai nem sabia disso. Né? E aí eu comecei, junto com um amigo meu, um velho amigo meu, que é amigo até hoje, Sérgio Maron, a andar pelas ruas do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, procurando, botar pega com o Xinca, com o com, com Gordini, com o 1993, com o carro mais potente. É, para ver o que o motor fazia. E o motor realmente era uma coisa fantástica. E eu fiquei empolgadíssimo com isso. Né? É, contei a meu pai, né, com medo de, de tomar uma bronca, meu pai, como bom italiano, né, era louco com automóvel também, entendeu? É, deixou que eu fosse para São Paulo, uma mentira que eu contei, que tinha um quilômetro de arrancada. Não é corrida, pai, é quilômetro de arrancada. E ele me deixou... Ir fazer essa tal prova em São Paulo, que foi um desastre. É, desastre porque nós chegamos atrasados, não podíamos fazer tempo é, e não queriam deixar eu correr porque eu não estava escrito. Aí eu fui falar com, com o Marazzi, que era, o, que era o, o diretor de prova, um jornalista famoso né, de esportivo, e ele, eu chorei, na verdade eu chorei. Isso foi o Rio de Janeiro, meu Deus do céu, minha primeira prova da minha vida, aquela coisa toda, ele ficou muito compungido com isso, e me falou, então vamos dar três voltas na pista. Se você tiver condições, você corre. senão não, não corre, porque não fiz tempo, não fiz nada. Aí dei as três voltas na pista. Primeiro, não conhecia nada do autódromo, do, nada. Fiz a primeira volta, fiz a segunda volta com calma, e a terceira consegui acelerar um pouco mais, e ele gostou. Ele falou: não, você pode correr. Só que você vai sair em último lugar, porque você não tem tempo. Eu falei, tudo bem, o é um prazer. Adorei né? a ideia, fiquei feliz. No dia seguinte, teve a prova. E, e realmente, é, eu vou, vou começar dizendo isso. Eu devo o sucesso que eu tive na minha breve carreira de piloto, que durou três quatro anos, é, a esse mecânico, que era realmente um gênio. Ele era um gênio. Ele fazia o meu DKV andar igual aos DKVs de de fábrica, é inacreditável, né? Mas a turma do Rio sabe que eu não estou mentindo, que eu estou falando a verdade. E nessa prova, em cinco voltas, eu já estava no pelotão da frente, já. Entendeu? É impressionante, não era pela minha categoria, não, era pelo motor, era pelo carro que andava muito. É... Mas o Sica, que estava na minha frente, levantou um pedaço de asfalto e quebrou o meu para-brisa eu parei o carro imediatamente, porque eu não enxergava nada, é, desesperado, fiquei congelado, não sabia o que fazer. E alguém no meio do mato, porque naquela época o era mato, né? pista e mato. Começou a gritar, quebra o vidro, quebra o vidro. Aí eu fiquei assim, com o sapato, com o sapato. Aí eu tirei o sapato, e nervoso que estava, em vez de quebrar o vidro de dentro para fora, quebrei de fora para dentro. E esqueci que estava cheio de vidro. Sentei ali, meu Deus do céu. Era vidro puro na minha calça. Mas, mas a ali vida vida era tão grande que eu não senti nada. Entendeu? Continuei, não consegui, lógico, um grandes sucessos. Tirei lá décimo, décimo quinto. Consegui recuperar um pouco. É, mas é, essa foi a minha primeira prova. E fiquei com o traseiro todo furado, depois que eu notei quando cheguei no boxe. <risos> né? Então, assim comecei minha história de corridas. Assim Agora, o interessante foi o seguinte. O retorno para o Rio de Janeiro, a gente, naquela época, não tinha essa chiqueza de caminhão para levar carro, não sei o que lá. A gente ia rodando para as pistas, né? seja para onde fosse. E, na volta, nós tínhamos... eu não tinha dinheiro para comprar o outro para-brisa, né? ainda mais em São Paulo. Aí, a... as mulheres que estavam com a gente, que eram as namoradas, foram no banco de trás, eu e o Sérgio no banco da frente, eu de capacete e óculos e ele de óculos. Porque toda hora tinha um bicho que estourava na nossa cabeça durante a viagem. Entendeu? E aí teve um grande problema, porque nós chegamos num posto policial e os caras estavam olhando os carros. Aí eu falei: o que nós vamos fazer aqui? Aí ele falou: liga o para-brisa, que a gente vai enganar ele. Então ligamos o para-brisa, passamos o limpador, tá, 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 e fomos embora. chegamos no Rio de Janeiro. E
0: essa é a história da primeira corrida da minha vida. Muito bom, muito bom, Mocote, muito bom. Continuando com a. Com a... tá, tá, tá travada isso. Seu... Deu uma travada no seu... Deu, deu a travada aí? Deu, tá bom. Continuando com sei lá, esse histórico, me conta uma coisa, Mocote. Eu sei que você aprendeu a dirigir com 12 anos um Jeep Willis. Depois você, com 16, <risos> dirigiu o caminhão. Né? Com 12 é, anos. É... Exato.
1: É, é, nós temos, nós aqui... temos a família da aqui na fazenda do estado do Rio, do Friburgo, e lá é, tinha na parte baixa um campo de futebol que havia uns campeonatos lá com o pessoal os peões, lá aquela turma lá e meu pai é, eu era louco para dirigir né? e como eu não podia dirigir com 12 anos, ele me botava no jipe lá, na fazenda, lá no, no campo de futebol botava reduzida né? e botava a primeira e no começo ele andava comigo né? e eu dirigia e então, tal, depois que ele viu que eu estava tranquilo, ele deixava e eu ficava lá uma hora rodando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aos 14, depois de ter ganho alguma experiência, meu pai voltou para trabalhar com o Jipe. É, eu, quando tinha plantio ou colheita de café, é, eu, com a carretinha do Jipe Vírus aí aprendi a manobrar carretinha e tudo mais. Eu fiquei cascudo com 16 anos. Tá? Com 18, quando foi para o Rio de Janeiro, é... Eu comecei a namorar uma moça cujo, cujo pai tinha uma, 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 um armazém tá? e ele não tinha carro. Então, ele me contratou, eu com o carro do meu pai, logicamente, para ir buscar saco de arroz para ele, lá nos armazéns e tal. Então, eu passei um ano e meio servindo de motorista dele, entendeu? E isso foi me dando experiência, bastante experiência para quem tinha 18, 19 anos. Então, quando eu fui para a pista, realmente, aos 20 anos, eu já estava um pouco cascudo já, entendeu? Então, é, já tinha, vamos dizer assim, o um controle emocional suficiente para não ficar muito nervoso na largada, é, durante a prova. Isso me ajudou muito. Entendeu? É uma coisa simples, mas foi muito importante essa experiência. Sim, você já manejava o um automóvel desde os 12 anos, quer dizer, então. Sim, você já tava... eu, eu, eu tinha intimidade já com o carro, com o automóvel, com essas
0: coisas todas isso me ajudou muito. Me contaram uma história que eu, eu acredito verdadeira, claro, mas eu queria que você me dissesse, porque ela é muito peculiar, né, Mocote? É uma história muito peculiar, engraçada, por um sobre certo aspecto. É, você não falava quando era pequeno, com um ano, um ano e meio, dois anos, né, Mocote? Demorou para falar. É. eu era a turma, a primeira coisa que você falou, Mocote?
1: É, Marcelo. Eu 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 tinha um problema de fala quando na primeira fase da minha vida até acho que aos dois anos e naquela época estou falando de 1947, 8, né? É, fonoaudiólogo, psicólogo, essas coisas modernas não, não existiam, né? É, e minha mãe e minha avó que moravam com a gente muito preocupados com isso, né? Falavam: "Pô, esse menino não fala, o que será, o que será?". Aí quando eu fiz dois anos é um aniversário que, que meus pais fizeram em casa e tal, meu pai tinha um comércio e os empregados foram alguns empregados foram convidados e um deles levou um caminhãozinho de madeira, minha mãe disse que era uma coisa simplíssima, mas que era até uma pessoa muito humilde e muito boa e levou um presente para mim e disse que eu abri aquilo e fiquei louco e aí peguei o, o, o caminhãozinho e falei a minha primeira palavra que foi
0: brum, brum. <risos> é. É. tá aí, já comprova a loucura pelo automóvel, né? Pois é, e na sequência disso, é... a minha avó
1: comentava, da época, para minha mãe, segundo minha mãe me contou, é... que ela era muito preocupada comigo, porque eu era muito agarrado no meu pai. Entendeu? Eu só queria sair com o meu pai, eu nunca queria sair com a minha mãe. E a minha avó falava, não é normal, Ana, Ana é o nome da minha mãe, não é normal, Ana, um negócio desse, entendeu? O que pode ser que está acontecendo? Aí minha mãe foi acompanhar o que, que é que estava acontecendo. É que meu pai, como bom italiano que era, que eu contei já, é, tinha um osmobil 42 conversível, tá? ele abria a capota quando eu chegava, me botava no colo e me dava direção, entendeu? Então ele ia para onde ele tivesse que ir dirigindo, obviamente, e eu com a mão no volante achando que era eu que estava dirigindo. Então, agora, imagina, a gente sair com o pai que te dá a direção de um carro e com a mãe as compras em Copacabana, não tem condição. Então,
0: eles não. ficaram tranquilos, não precisou de psicólogo, tá? e o é. assunto acabou. <risos> tá bom, muito bom. Moncote, é, vou... é, você, você correu com grandes nomes do automobilismo nacional. Você correu com Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, José Carlos Patti, e eu sei que você foi campeão carioca uma da travada. categoria turismo. E é, Conta um pouco sobre isso, e, e sobre o DKV Capeta, que o Paulo Lomo ainda citou num grupo aí que queria saber do DKV Capeta. Conta um pouco sobre essa história tua no automobilismo, categoria turismo. É, o... Na verdade, é o seguinte, o... eu
1: corri contra contra maneira de dizer, é com o Wilson na, na pista, com o Emerson, com o Pat, etc e tal, é obviamente em categorias diferentes, né? E eles lá na frente e eu lá atrás, né? Isso não tem a menor dúvida. É, agora eu só é, tive com eles em corridas longas, tá? Porque o Campeonato Carioca que era, e eles tinham o um Campeonato Paulista e nós o Carioca, eles corriam lá e nós aqui, e nós no Rio de Janeiro, né? É, a gente só se encontrava, realmente, nessas corridas mais longas. Tá? E aí chegava o Wilson, o Emerson, de Porsche, de GTA, é,
0: essas coisas, né? É, Porquinho da Com, aquele? E roscava dois com, Cor... Como é que é? Caramanguia da não Com? Não entendi. O da
1: Com, o Caramanguia? É, os caramanguias. Não, tava não. Cava aquele batalhão, aquele esquadrão, entendeu? Alucinante, né? no Rio de Janeiro quem segurava um pouco isso eram os Malzones né do Norma Casari né do Celso Gervásio também tá e às vezes o Mario Olivetti quer dizer eram os carros que haviam no Rio de Janeiro é que poderiam competir com esses carros né normalmente é, as corridas eram ganho pelos carros da Dacu ou pelo ou pelas alfas que vinham do, do Chai, entendeu é, como como acontecia em São Paulo também né é, bom, nós, nós de DKV, nessas corridas grandes, os gordinhos, fazíamos mais é, presença, mas éramos pano de fundo para a corrida. Né? A gente fazia uma corrida à parte do, no, na categoria turismo, porque o pessoal ia é embora. Né? É, 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 e eu só vi o, o, o Wilson passar, tem até uma foto aqui, se aparecer, dá para ver? Dá para ver,
0: Dá, dá para ver mais ou menos. Ah, deu para ver. Legal. É, isso aqui é o Wilson Fittipaldi, acho que provavelmente dando uma segunda volta
1: em cima do meu TKB. <risos> e eu sempre tive um sonho de andar na frente deles. Foi, foi sempre meu sonho. Sabe quando é que eu consegui realizá-lo? É. No rally. No rally, que o Wilson Fittipaldi correu, tá? e eu tirei o primeiro lugar, e eu falei para ele. Olha, sonho não tem data de validade. Tem 40 anos que eu penso
0: fazer isso. Fiz hoje. <risos> não ganhou dele na pista, mas ganhou no Rally, poxa. Como é? Perdão? Não, não ganhou dele na pista, mas ganhou no Rally. Pois é, não. É, é, a gente faz uma adaptação, né? Lógico. Claro. O sonho está
1: valendo. Vale o sonho. O, sonho tá o, vale é o sonho. Porque, interessante... É, é que era uma coisa inacreditável, né? porque no ano de 68, 67, 66, as corridas ainda eram mais, mais simples. Né? Os carros eram DKV, no máximo Berlineta, S5, etc. Já em 68, tá? já começaram a aparecer as alfas, já, os mausones, a coisa começou a ficar bem mais difícil. E em 68... É inacreditável que numa mesma pista que tem a DKV 1093 Berlineta, tinha Ford GT40, Ferrari 350 GTO. É inacreditável, né? É. Pois é. E, e, e mais, os Malsoni chegaram na frente. Entendeu? Sim, os
0: Malsoni andavam muito, né?
1: Pois é, os Malsoni andavam muito. Entendeu? Era o seu. De todo piloto. Era ter o um Malzone, mas
0: isso era só para quem tinha realmente possibilidade, que não era o meu caso na época. Não, tudo certo, né? Cada coisa ao seu tempo. Alguém já colocou aí. Alguém já colocou aí. No Rally vale mais. No Rally vale mais. Ganhar no Rally vale mais. <risos> Você tem os amigos aí, ó. No Rally vale mais. Legal, Mocote. Muito bom, muito bacana. É, não. A sua história é muito legal. Agora eu vou, vou pular agora um pouco para os assuntos aí do, 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 do Rally. E, 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 os, e os carros clássicos? Quando é que você descobriu a paixão pelo rali de carro clássico? Olha, eu confesso a você que eu, eu
1: pensava que o rali de carro clássico era uma coisa chata. tá é, Eu via, lia nas revistas, via notícias de rali e achava que devia ser uma coisa desagradável. Até porque não era uma coisa muito veloz e tudo mais. tá E eu me surpreendi. Tá? E agradeço a, a, O presidente do veteran Que houve aqui em Brasília Chamado Zé Pereira Ele foi um, 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 um realizeiro de raiz Campeão brasileiro Junto com a esposa Hoje tem um filho que é campeão Todo ano ele ganha uma, uma categoria Do Rari dos Sertões E quando ele foi presidente do veteran Ele falou, me chamou e falou Renato, você que gosta muito de andar Essas coisas todas Vamos tentar fazer um rally aqui em Brasília, isso foi em 2002. Eu falei, vamos, meio desanimado, mas achei ideia boa de andar. Eu, vamos, vamos fazer, tá? E aí ele é, nós organizamos, né, é, contratamos um pessoal especializado para poder fazer marcação. Ainda era a época do PC, que o cara ficava atrás da árvore, aquela coisa antiga, né? É, e ele deu aula, uma aula de navegação para todos, etc e tal. E fizemos o um rally. Foi um sucesso ali, tá? eu me apaixonei, tá? vi que tudo que eu pensava estava completamente errado. A adrenalina é igualzinha numa corrida. E é
0: mesmo, e é mesmo.
1: A tensão, é, é, a, a, o treinamento é a mesma coisa, é igual. E lógico, a velocidade é muito mais, sei lá, é, empolgante para quem olha, para quem vê. Né? Passa um carro de 200 km por hora e passa você a 70 mas, para nós que participamos, é uma coisa fantástica. Entendeu? Eu, eu acho o rali uma coisa maravilhosa. Estou tristíssimo, porque tem um ano de tatatá que Sim. bota a mão no volante para fazer é. a hora, entendeu? não é. olho para uma família. Entendeu? E, se Deus quiser, entendeu? não sei se esse ano ainda vai ser possível a fazer rali é mas o ano que vem, com certeza, estaremos todos vacinados. Esse vírus é. terrível deve ter passado a gente volta às pistas novamente, pode se rever, né? poder competir,
0: né? competir. Oxalá, queira Deus. Então, o seu primeiro foi esse rally em Brasília mesmo, aí que você descobriu Brasil.
1: Até todo ano, começou a, 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 a ter rally. Porque o Pereira e eu, e o Roberto Costa, depois também, ficou muito empolgado com o assunto, começamos sempre, a qualquer que fosse o presidente, a gente fazia, dava aquela pressãozinha, vamos fazer o rali e então, tal, e todo ano começou a ter um rali. E a coisa melhorou, porque passou a ter o Centro-Oeste, com o pessoal de Goiânia também. Tá? É... Fizemos, além daqueles rallies de cidade que você acha tão interessante, né? porque, Acho. como você disse, é a única cidade do mundo que é
0: aparece...
1: tem um rali dentro das cidades. Né? É... Eu atribuo isso, obviamente, à forma como Brasília é desenhada né? onde tem longas avenidas sem sinal. Tá? É, tem as famosas
0: é, é, cisourinhas, que o pessoal
1: aqui detesta.
0: Tá? <risos> Eu vou perguntar depois para você sobre o Rally de Brasília, para você me contar sobre tá bom, ele. Tá bom. E, e, e daí, só para fazer. Pegando. Ah. Perdão. Aí, Pegando. aí começamos
1: a fazer o Rally de estrada também. O centro-oeste, a gente sempre fazia de estrada. Então começamos a fazer de estrada e na cidade de estrada e na cidade. Só que o pessoal de. De Goiânia, é, eu fico, não sei, eu acho que poucas pessoas ficaram assim é, interessadas no rali, e no final não deu mais para fazer Centro-Oeste dessa forma, porque havia pouco participante lá. Tá?
0: A gente, você falou que de fato está com saudade dos ralis, eu também, toda a nossa turma que está nos assistindo, todo o nosso grupo de ralizeiros, de antigos mobilistas que curtem isso aí, está todo mundo mesmo com o mesmo sentimento de tristeza por causa dessa pandemia, a, gente, a, a vacinação está andando devagar, mas está andando, e a gente tem uma expectativa ainda, por enquanto ainda tem essa expectativa, de que em novembro, novembro, a gente consiga fazer o rally internacional aqui do Classic Car Club no Rio Grande do Sul, vamos torcer para que dê, será um rally como sempre é, um rally maravilhoso, vamos ver se for possível, vai ser um, um retorno essa atividade tão bacana, tão bonita que são os nossos ralis. Oxalá. Tomara. Escuta, Malcote, me conta uma coisa. Qual o rali ou os ralis que foram mais marcantes para ti ou mais marcante? Qual foi a prova? Ou prova de pista também. O que foi mais marcante para ti até hoje?
1: Olha, o rali mais marcante para mim foi o último internacional que nós fizemos que foi a última prova do campeonato do ano passado, que nós precisávamos ganhar para poder sermos campeões da categoria, tá? E nós conseguimos fazer uma coisa que nos deixou extremamente felizes, porque o rally, para quem sabe o que é o rally, a gente a gente corre mais contra nós mesmo do que contra os outros, tentando Sim. superar nossas marcas, tentando superar nossas deficiências. E nós conseguimos ganhar a prova e fizemos 51 pontos, nós não acreditávamos. Entendeu? mas fizemos muito, nos esforçamos muito para chegar a isso. Então, isso me deixou realmente é, marcado. Tá? Foi é um ali que me deixou extremamente feliz é, pelo campeonato e pela marca que nós conseguimos alcançar.
0: E eu quero, dizer, e você quero tem... dizer... você ah, Eu ia te perguntar, porque você, em três anos, em três anos, Três anos, você foi duas vezes campeão e uma vez vice-campeão. Em três anos seguidos. E, e o que, é que tu atribui? Eu sei, ou seja, você, a sua equipe, você anda muito. Você foi duas vezes campeão no CBR e uma vez vice-campeão em três anos. A que, é que tu atribui esse bom resultado?
1: Bom, em primeiro lugar, eu atribuo isso à capacidade técnica e ao foco. É a qualidade do trabalho do meu navegador, que é o Lucas. Isso Lucas. eu tenho que dizer, o que eu disse das na, na, pistas de corrida ao meu antigo mecânico, eu digo isso agora ao Lucas. Eu realmente atribuo grande parte da, do, da, das nossas vitórias e dos nossos resultados ao Lucas, que é um, se esforça ao limite do limite e me faz também fazer a mesma coisa. A gente, ele, ele, nós chegamos num lugar, ele, que ele quer fazer, é descansar, ó, vou descansar porque amanhã. Bom, aí a gente passa praticamente o dia todo na véspera fazendo trecho de aferição, sete, oito, nove, dez vezes. Ele controla o controle do controle, e assim vai. Tá? E aí ele faz uma segunda planilha é, é, só com todas as correções, vai corrigir a planilha durante a prova. Então, é, realmente, é, ele se esforça muito e me obriga a me esforçar muito. Fora isso, eu tenho uma certa interação com o carro. Eu sinto o carro. Entendeu? Pelo meu tempo todo de piloto, de gostar de carro, de andar de carro antigo, entendeu? eu tenho uma, uma ligação com o carro que eu consigo, às vezes, eu sempre digo, confie no seu navegador 99%. Não porque você não deva confiar sem, mas porque você tem que, junto com ele, navegar. E, às vezes, por causa de 50 metros, o navegador fala... Essa aqui é a direita. Você está olhando para o Domingo, você sabe que não é. Você tem que dizer para ele. Presta atenção, acho que é a segunda. Então, é, é isso. Uma interação muito grande entre navegador e piloto. Um bom navegador, lógico. Tá? E acreditar no navegador. Você tem que ser obediente. Se começar a discutir com o navegador, é isso, não é? Que discussão? Não. Cabe um papo, tipo, não é? É cuidado do seu carro. Agora,
0: fora isso, fora isso. O, Lu o Lucas... É um cara importante no seu sucesso aí, como rally. Com certeza, com certeza. <risos> tá muito bom. Me conta assim, ó, eu, você tem diversos carros clássicos, diversos, diversas marcas e, 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 e eu sei que você correu com, com alfa, com, enfim, mas você tem seguido, tem tido sucesso nos ralis de regularidade com uma Mercedes 450 SLC, 1980. Eu queria que você me falasse um pouco dessa Mercedes, que é o carro que você tem mais feito rali ultimamente, o porquê. Mas eu também queria que você me falasse um pouquinho, porque eu sei que você tem uma paixão tanto pela Alfa quanto pela Malzone. Então me fala eu... um pouco dessas três. É, eu sei. Então me conta um pouco da Alfa, do Malzone e desse Mercedes 450 SLC. Tá.
1: A Alfa Romeo é uma paixão de berço, porque como disse antes, meus pais são italianos e eu tive oportunidade de quando eu tinha 10 anos é, ver uma coisa incrível e me apaixonei por ele. Que é, quem é do Rio de Janeiro conhece a história de alguma forma. É, esse amigo do meu pai é, era um, uma pessoa que é, vivia de lotes, loteamentos, e na época, 1949, 50 por aí, comprou toda a praia seca lá do, do, de Araruama. O pessoal sabe o que é a praia seca de Araruama. É uma praia enorme, tá? que deve ter quilômetros. Hoje virou uma cidade, mas naquela época era uma praia absolutamente irmã. Tá? E, numa das vezes que eu passei férias lá, que meu pai era amigo desse senhor, Humberto Cássia, é, eu perguntei para ele... É, como é que era a luz, porque eu vi que durante o dia não tinha luz e à noite tinha luz. Aí ele me explicou que ele tinha um carro velho. Falou assim mesmo, tinha um carro velho tá? é, que gerava energia para é, a casa. E ele me levou lá para ver o carro velho. E o carro velho era uma Alfa 2500, um carro que hoje deve valer alguns milhões. Tá? Mas o carro era o seguinte, ele ligava o motor, ele tinha acoplado no sistema, com um geradorzinho, tá? e o carro ficava ligado tá? e gerando energia para casa, de noite. Tá? Eu voltei lá uns quatro anos depois, novamente, numa umas férias assim, já tem uns 14 anos, 15, por aí, talvez, entendeu? E fui lá na casinha ver o carro, e o carro não estava mais lá, estava só o motor. Entendeu? Aí eu perguntei, cadê o carro? O carro, sabe o que eles tinham feito, Matéria? Colocado na lagoa de Araruama, para apodrecer. É uma coisa inacreditável é, essa história, né? Mas é verdadeira e eu vi como. Não, o claro. Corpo, tá? Mas eu, eu era apaixonado pelaquela Alfa, quando ela ainda era um carro. Né? Ainda estava razoavelmente inteira. entendeu? Era um carro cupê, era um carro unido, entendeu? E a partir daí eu comecei a acompanhar as Alfa Romeo. Entendeu? E, e meu primeiro carro importado, quando eu me formei, quando eu comecei a ter uma situação um pouco melhor, foi uma Alfa GTV. Tá? E a paixão foi por aí afora, entendeu? E hoje eu sou do Clube da Alfa, vou aos <risos> encontros, entendeu? Tenho duas, tenho a GTV e uma conversível, entendeu? Agora, não, são carros, agora eu vou falar mal da Alfa. para Pode falar. A minha opinião, são carros muito nervosos, são muito... É, eles têm a alma italiana, entendeu? E, e tem nome de mulher também, então é, eles são... É surpreendente, entendeu? Tanto positivamente como às vezes se fazem uma. se deixam na mão, entendeu? O carro não pega, o carro não é pega coisas todas, entendeu? Já a Mercedes, né? os alemães são mais rígidos, são mais né, retilíneos, tá? ela não surpreende. Tá? E a Mercedes, especificamente, essa Mercedes é um carro que tem um equipamento de bordo Bastante é, é, bastante confiável. As mutações dele de temperatura Porque quando a gente você sabe disso A gente faz o rali No dia frio ou no dia de muito calor né? Aqueles equipamentos mecânicos têm dilatação E aí fazem você ter mudanças pequenas De velocidade, marcador de velocímetro Ou odômetro E isso em 200 quilômetros Te dá um erro enorme tá? E a Mercedes tem uma tendência A fazer isso também Mas de forma bem mais modesta E isso ajuda muito Fora isso, a motorização é muito boa. É um carro que tem quase 300 cavalos. Né? Então, ele tem um funcionamento muito equilibrado, onde te deixa fazer trechos de baixa velocidade de forma bem tranquila, sem problemas. E quando você precisa recuperar por causa de um caminhão, por causa de um trecho qualquer, tem motor para recuperar. Então, a Mercedes realmente nunca me deu um problema, nunca me deixou na mão em todas as provas que eu fiz de Rallying. Deu, nunca 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 entendeu? então eu espero poder continuar fazendo fazer ali né vai Minha fazer me olhando aqui é, 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 é ela me apoia né? eu sempre me apoio coisa é boa ela diz que vai também entendeu? ótimo ótimo
0: sabe Malcote? ela Ó, disse
1: eu... que ela já sabe que a CBR não pode dizer quinha, né então não mas ela, ela faz ela faz o feminino aqui em Brasília ela já ganhou uma prova
0: feminina. A, a minha esposa faz o rally comigo, como você sabe, a Simone, que está nos assistindo. Diz para tua esposa aí que a Simone faz os rallies comigo, que é uma super navegadora, campeã brasileira duas vezes. A Simone também pilota e faz o, os rallies femininos. Formidário. Então, a tua esposa tem que entrar também nessa brincadeira. E, Ela vai, e entrar. Antes você... vai Entra. entrar. Antes que você fale do Malzone, que você falou da Mercedes, falou da Alfa, eu queria fazer uma... Entrou o nosso... Guru, alfista, o Vanderlei Natali. Ah, a meu amigo. estamos está nos assistindo. Entrou com, entrou com o telefone. Eu estava aqui olhando o meu querido amigo Guto Natali, que é o filho dele, é, é falecido, mas é um cara maravilhoso. Eu olhei assim, Guto Natali entrou e digo: Meu Deus do céu, que maravilha. Aí ele explicou: eu Entrei com o celular do meu filho. Natali, um grande abraço. É bom só ler o nome do Guto aqui nesse grupo, todo mundo gosta. Você é um alfista raiz. Né? E, e, o, e, o, e o, o Guto tinha uma, e está com o Natália agora, uma GTV amarela que era endiabrada. Espetacular. Você teve GTV também?
1: Eu? Sim. Assim, eu tenho GTV. Eu tenho uma GTV de né? 54. E eu tenho uma Alfa, eu tenho uma, uma Júlia Super que comprei do bandeirinha Natália. Que foi o Natália que, gentilmente, me cedeu ela. <risos>
0: Oh, o Natali colocou o Guto está junto. Natali com certeza, o Guto está junto. <risos> com certeza. E, e, e agora o Mauzoni? Bom, o é,
1: é O Mauzoni é o seguinte. É, era o meu sonho de consumo, como eu falei, e era o sonho de consumo de quase todos os pilotos da época, principalmente quem conhecia de DKV, é, e não pude realizá-lo na época. Mas 40 anos depois... Em 98, mais ou menos, um companheiro aqui de Brasília é, queria vender o Malzoni que ele tinha, porque se aborreceu que o câmbio estava trepado, gachogalhado, e eu consegui comprar. É, dei para ele um Volkswagen e mais um, algum dinheirinho, porque não valia muito o Malzoni naquela época. É, quer dizer, valia, mas não era o que hoje os carros todos subiram de preço muito, somente os carros históricos. Tá? E aí consegui realizar meu sonho. Atrasado, mas é aquela história. Como não tem data de validade, sonho foi
0: realizado. Não, não tem. E sabe que nós somos é, fiéis depositários desses carros, né, Malcote? Eles é saem da mão de um, vão para a mão do outro, é e assim, não é? é não... Nós estamos de passagem, né, Malcote? Nós estamos de passagem. Então a gente se diverte enquanto pode.
1: É isso mesmo. <risos> é isso mesmo. E tem que. É, a gente tem que fazer planos como se fosse ver para sempre né?
0: e viver como não se houvesse amanhã. Né? Isso aí. Mais ou menos isso. Um pouco mais de... É isso aí. Mas... <risos> Bom, Cote, você já contou uma ou duas histórias engraçadas aí, contou a história do, do, do para-brisa quebrado. Mas agora eu queria saber, assim, em Rali, em Rali, te aconteceu algum fato engraçado ou pitoresco num dos nossos tantos ralis de regularidades aí? senão? Se você quiser falar de uma pista, pode, mas e do rally rali, aconteceu algum fato pintoresco ou engraçado?
1: Olha, aconteceram é... vários, né? É... O, o, o mais é... É cômico para mim, assim... É... Pode contar
0: mais de um, viu, malcote? Pode hein? contar mais de um. Pode contar mais de um. Tá A bom. turma gosta de saber.
1: Tá bom. É... De, de rali ou de corrida?
0: Um de rali ou um de corrida.
1: Tá bom, então vamos lá. De corrida... É, o seguinte, é, numa prova Que eu fui fazer em São Paulo Que eu nunca dou sorte em prova em São Paulo E principalmente prova longa Como contei nisso, é Correndo junto com Abelardo Abelardo é, era um piloto do Rio de Janeiro Que construiu O, o, o carro chamado o, o carro chamado Espingarda tá? O Espingarda era uma Alfa Romeo é, com uma carroceria de lata, mas com característica de Alfa Romeo.
0: Se der para ver, tá dando para ver? Sobe mais, sobe mais, sobe mais, mais. Aham, uh -huh. agora dá para ver. Está aí o espingarda. Tá vendo? Dá para ver? Ah, pronto. Tá, tá ótimo. Ah, esse é o Tá. Tá. E essa aí é a
1: do S lá do Rio de Janeiro, tá? É no autódromo, onde todo mundo... É, olha como é que era o autódromo, né? Todo mundo no pior lugar e mais perigoso
0: <risos> onde aconteciam todos os acidentes. Esse decadinho L daí é o meu, tá vendo? Tô vendo, claro, tô vendo, sim, tô vendo. Muito, muito bem. E a Eu turma empolerada. Lá, como
1: a São Paulo correu, e com umas duas horas de prova, duas horas e meia, mais ou menos, nós estávamos até bem classificados, porque os dois Carmangue da Conta tinham dado problema, o Malzone, é, o Malzone do, do, do Norma, não sei também parou, enfim, a gente estava em nono, décimo, para uma corrida longa, com 40 carros, era uma boa posição. Tá? Nós abastecemos e então tal, saí outra vez. Aí eu estou feliz da vida, né? Porque sabendo a posição que nós estávamos, sempre preocupado, porque DKV é DKV, né? Não era um carro. Aí. Mas quando eu faço, era mais ou menos às três horas da manhã, a largada foi meia-noite. Eu faço a curva do Sargento, quem conhece o pista de, de São Paulo, que está lá, que sabe o que eu estou falando. Depois da curva tem uma retinha. Tá? Quando eu entro na retinha, eu vejo passar uma roda. Uma roda passou por mim assim, pum! Eu falei, que roda é essa? Eu não tinha carro atrás, não tinha carro do lado, entendeu? É minha lógico. Né? Aí o carro adernou, pum, né? e eu entrei no mato com o carro. Né? Mas o, o, o que eu quero contar é o final da história. Eu fui andando a pé até o box no meio do mato, aquela naquela época era mato puro, com medo de cobra ali e tal, consegui chegar no box só de manhã cedo que nós fomos ver o carro. Né? O carro foi... De... Entendeu? O, 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 a turma do mato ali é, roubou todas as rodas, tá? Roubou todos os faróis de milha, roubou os faróis, mas deixou a roda quebrada, com a ponta de eixo encostada no carro
0: gentilmente. Fantástico, né? O ladrão Sim, bonzinho, né? É, alguma coisa ele deixou o carro em pé. Bom, é, falando de falando de corrida,
1: é, eu queria contar uma história para mostrar como era romântica a época. Né? Houve uma prova no Rio de Janeiro só de turismo. Tá? Só turismo. E eu fui correr em dupla no meu carro com o Fábio Crespi, que foi um baita piloto. É, foi o piloto que ia destocar, entendeu destocar. É meu amigo e excelente piloto. E fomos fazer a prova. Né? Ele ia fazer pela bateria e ia fazer a segunda. Ele disparou na frente é, 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 quando estava na penúltima volta, na curva norte, quebrou a ponta de eixo, a famosa ponta de eixo. Né? E aí ele entrou para grama dentro e tal, acabou a primeira bateria. Ele ficou em oitavo, nono, décimo, qualquer coisa assim, porque ele já tinha enroscado volta em cima de um monte de gente e tal. Era uma prova relativamente longa. Né? E aí, em 20 minutos, largava a segunda bateria. ele estava fora da corrida. Né? Mas os pilotos se juntaram Tá? Uma parte foi falar com o Amadeu Girão, que era o diretor de prova, para não largar enquanto o meu carro ficasse pronto. E aí, como é que ficou o meu carro pronto? Meu pai estava lá com a minha maguete dele, o Geraldo, que era o meu mecânico, esse que eu faço o para ele, e o Mário Olivetti e o Álvaro Varanda, arrancaram a ponta de eixo do carro do meu, do meu pai, meteram no meu decaver. E quando o carro ficou pronto, veio para a pista e deram a largada. Isso, isso era o, o, o sentimento da época. Imagina claro. hoje se isso pode acontecer. Impossível. Né? Impossível. O cara quebrou, oh, que maravilha. Vamos embora e, e bola para frente. Né? Claro. Eu, eu tenho até uma foto aqui que eu queria mostrar, para mostrar que, que é, é incrível. Vamos ver se dá para ver. Vamos é, ver. Para frente está o Fábio Crespi, no DKV, atrás vem o Dr. Givago, e no terceiro lugar, o JK vem atrás, é, que é o Mário Olivetti. E à direita, no meio da grama, está a Vermaguete do meu pai, em cima do macaco.
0: <risos> Muito legal. <risos> tá, pra... Lá, atrás, tá de... Lá atrás dá para ver o Vermaguete. Muito tá, bem. A vem, a Maguete, aqui, exatamente. Muito bem. É um tempos maravilhosos. Acabava
1: a corrida. Quando dava aquela voltinha devagar, né, depois né, relaxando e, e se mostrando para o público daquela coisa normal, entendeu? as meninas, os brotinhos, da época eram os brotinhos, jogavam papelzinho dentro do carro, com o telefone, entendeu? É coisa.
0: <risos> Muito Meu bom. É, Muito vou fazer mais rali. <risos> <risos> tá, mas e agora? E uma história de um rali nosso de regularidade, que foi engraçada? Olha, o, o...
1: engraçado. Na verdade, o, pitoresca. o que aconteceu com a gente. É, o pessoal do Alfa Romeo estava é, querendo que a gente desse uma aula. Eles queriam fazer é, um rali de Brasília. É, e é, são todos meus amigos. Pediram para o Lucas e eu darmos uma aula de navegação e aquelas coisas básicas de pilotar e tal, para eles poderem participar do rali, tá? Aí, em casa, organizamos um jantarzinho e vieram umas 15, 18 pessoas e então, tal. Aí demos aquela aula. Olha, não, aquelas, eu, eu falei coisas básicas para ele. O Lucas falou sobre como olhar uma planilha, certo, E eu falei é, sobre, olha, não beba no dia anterior, é, não coma, né? da hora que você parar nos lugares, não coma é, é demais, preste atenção nos horários, aquelas coisas básicas né, que você precisa fazer para não dar bobeira. No dia seguinte, tem um rally aqui no Brasil. Entendeu? Aí, a gente estava indo maravilhosamente bem, os dois professores, né? maravilhosamente bem. Aí chegamos no clube, tá? o Lucas, na noite anterior, tinha tido o aniversário da mulher dele e ele encheu a cara de vinho. Entendeu? E, eu, e eu, tão relaxado que estava no almoço lá no clube, no Vettel, que você conhece, lá na série nossa, entendeu? eu almocei me rapidamente, então, e aí o rapaz lá, o Paulo, falou assim, quer comer uma goiabada quente com o que? Eu falei, quero. E eu estou tranquilo, porque o Lucas sempre apita cinco, dez minutos antes, né? E o Lucas estava tá quieto lá no carro e eu lá, comendo goiabada que pequeno. Daqui a pouco eu vejo passar dois carros depois de mim, entendeu? Isso aí de inesperado. Então, depois da aula magna que nós demos, entendeu não beba, não coma, nós fizemos tudo de errado no dia seguinte. E perder a largada e perder uma larga e perder uma prova. Né? Fica chegando, segundo bom. tempo, sei lá. Viu, Muito, gente? Bom. Muito bom. Esperei
0: recuperar. É, tomei umas três <risos> Muito bom. É. Mas, a, mas não, essa não... parte essa parte nos realiza é meio inevitável. né? A gente quer competir, a gente quer ganhar. Mas quando vê, a gente vai na noite, encher a cara de vinho com os amigos, comer pastel na esbórnia, e assim vai. A gente apronta, no final das contas, porque o Rani é isso também, né Malcote?
1: É verdade, mas, olha,
0: eu, eu, eu não consigo fazer isso porque o Lucas não deixa, entendeu? Ele é pior que a mulher,
1: ele não deixa. Ele fez isso a primeira vez que ele faz, eu falei para ele, tá vendo como é que é? Aí ele é, tem razão e tal, porque... mas foi fantástico. Mas,
0: enfim. Muito legal. Muito acontece, legal. Tudo acontece, tudo acontece. E escuta, agora eu queria te perguntar, a gente falado que queria saber, porque uh, o Rally de Brasília é, é, é um Rally único, viu, Malcote? Eu já fiz rallies em, em vários países da América Latina, é, Argentina, Uruguai, aqui Brasil eu fiz em quase todos os estados da federação, fiz Rally no exterior. É, e eu vou te contar um negócio, eu nunca vi um Rally como o um Rally de Brasília. É um Rally único. Eu não sei se não é o único no mundo que é feito plenamente dentro de uma cidade. Uma cidade com características diferentes, como Brasília. E, além do que, é um rally desafiante. É um belo rally. Eu, eu, eu digo aos nossos amigos que estão nos ouvindo, aqueles que puderem, façam o um rally de Brasília, organizado pela Turma do Malcote, o Veteran Car de Brasília, porque é um rally sensacional. Eu, eu, fiz, eu fiz com a tua Alfa emprestada e com o nosso querido navegador Serginho, um grande cara, um cara maravilhoso. E, e o Rally de Brasília é fora de sério, é fantástico. É, nos conta como é que surgiu essa ideia desse Rally Único.
1: Pois é, é como Brasília não tem nada é, muito próximo, é, fácil de ser é, alcançado para poder fazer uma prova, né? É, nós imaginamos e começamos a estudar a possibilidade, quando o Zé Pereira deu a ideia, de fazer um rali dentro da cidade. E nós começamos a ver a distância entre semáforos, aonde havia quebra-mola, onde não havia, tá? e descobrimos que poderíamos realmente realizar um rali dentro da cidade.
0: Ficou mudo. Mocote? Mocote? Ficou mudo. Não estou ouvindo você. Volta um pouquinho porque ficou mudo. Você estava okay. dizendo que... O... Okay. Parou de... é... deu, Vamos lá. Okay. A gente começou a
1: estudar a possibilidade Isso. de utilizar esses grandes trechos sem semáforo, sem quebra-mola, que nós temos muito aqui, em vários lugares. E temos lugares interessantes para serem visitados, como Catetinho, que foi o primeiro, o primeiro local onde o Kubischek Kubitschek presidiu e lançou Brasília. É, temos a Câmara do Deputado como, a, como obra é muito bonita. É, é, e tem vários locais. interessantes se ver. Então, o um Rally de Brasília começou a chamar Rally Histórico, tá? porque a gente faz com que os participantes passem por locais que são importantes e icônicos de Brasília.
0: E a turma de fora tem gostado. o Rally Eu posso te garantir eu, como eu te disse, eu tenho uma larga experiência em Rally, e o Rally de Brasília é sensacional. Além de vocês nos receberem bem, o Rally em <risos> si é um desafio, é fora de série, o Rally é, é incrível. Eu recomendo a todo mundo que possa fazer, porque eu eu não tenho notícia é, no, mundo, no mundo de um Rally como esse, que é integralmente feito numa cidade. Além do mais, é, Brasília já é uma cidade diferente das outras. Então, é um rally único, realmente. Mas eu queria que você me dissesse como é que foi assim, a ideia dele começar. Como é que foi a ideia de largar esse rali em Brasília? É, a ideia
1: foi toda, como eu disse, no início do, do Pereira, que era o presidente do Vétero na época, e achava que nós estávamos é, com eventos muito pouco dinâmicos. Tá? E aí nos induziu a tentar fazer um rali é, e nós conseguimos realmente realizar o rali e isso se tornou uma coisa hoje já é, histórica que todo ano tem Rally quer dizer, o ano passado não teve logicamente, e possivelmente claro. esse ano não haverá também, mas o rali passou a ser uma coisa que não deixa de estar no calendário do clube do, do, do Vétero de Brasília que edição que, que aliás nós
0: estamos passando uma Brasília. crise perdão? que edição que, que nós já, já estamos nesse Rally? qual é a edição que já está nesse rali? Qual é a edição? Eu acho que nós estamos no. No décimo
1: décimo segundo. Rally Muito de legal. Brasília. Já fizemos Muito 12 ralis. Muito legal. É, e, o Rally é
0: um sucesso.
1: É, Mantelli, eu sempre peço, quando nós estamos nos estados realizando ralias locais, que as pessoas venham a Brasília. Entendeu? Que eles tenham certeza que eles vão gostar. A gente consegue com a rede hoteleira, é, preços especiais, entendeu? A gente, inclusive, vários companheiros aqui é, se dispõem para carro para quem quiser, entendeu? É, então, eu, eu gostaria demais de ter mais gente, você já nos prestigiou, o Arno, o Paulo, é, um monte de gente, tá? mas eu gostaria que a turma realmente acreditasse no que nós estamos falando e viesse para
0: Brasília. Tá? É, olha, eu vou eu vou fazer coro aí com a sua voz e vou dizer, vale muito a pena o Rally de Brasília. É um rally fora de série, fantástico. Que bom, eu fico feliz em nome do Véter e dos companheiros ouvir isso, viu? Que bom. Malcote, nosso tempo está acabando, dava para fazer uma entrevista longuíssima com você, com histórias maravilhosas. Mas antes das suas considerações finais, então, Malcote, eu gostaria de, de, de agradecer novamente... Aos, aos amigos que nos acompanham, não é? a todos aqueles que estão nos prestigiando, aos amigos e amigas que estão lá, que prestigiam o nosso papo de rali, né, Malcote? Você é um convidado Sim. especialíssimo. Uh, agradecer a que liga. nos prestigiam. Agra... Não, eu que agradeço. Agradecer a FBVA e agradecer os nossos patrocinadores, né? Helner e Sura Seguros, a Log Logística, Gedore Ferramentas Profissionais e Baterias Crown essa turma aí nos dá um suporte e nos ajuda nessa nossa brincadeira, né, Malcote? Malcote, foi uma satisfação realmente conversar com você. As histórias foram incríveis, Malcote. Você daria duas entrevistas tranquilamente. Faça suas considerações finais, meu caro amigo Malcote.
1: Olha, eu, eu agradeço pelo lugar tá, o convite. É, abraço a todos que estão ouvindo essa conversa nossa aqui, esse bate-papo. Tá? Parabenizo a federação Porque acho ela importantíssima é, pra, Na organização E na representatividade Dos clubes e do antigo mobilismo Então acho que a federação Realmente tem feito um trabalho muito importante tá? Em todos os níveis tá? Tanto no nível de é, Organização de eventos é, Como na parte de rally E qualquer coisa histórica Que tenha a ver com o carro Então vocês estão de parabéns Tá? E a gente está aí pronto para ajudá-los no que for
0: necessário e no que for possível. Meu caro amigo, te agradeço. Agradeço a todos. Vamos em frente, vamos ver se conseguimos fazer um rally agora em novembro. Se não, fica para o ano que vem, mas vamos tentar fazer o rally internacional aqui do Classic Car em novembro para rever os amigos. Com certeza, vai ser tá uma, uma alegria. Sim. Muito bem. Muito Boa... Grande... Boa noite Muito a obrigado. todos. Grande abraço. Tchau, Malfatti. Não Valeu. De... Tchau, pessoal. Boa Obrigado. noite. Obrigado a todos. Papo de rally com Marcelo Mantelli. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.